0: E a galera procura mais é, lá 35, né? E beirando ali os 40, porque com 20 e poucos anos basta a gente existir, né? A gente existe tudo acontece. Eu comecei fazendo gratuitamente no Facebook, abri um, abri um grupo lá gratuito, Botei um monte de mulher dentro e fui falando o que eu pensava. Falei, deixa eu ver se esse trem que eu penso, assim, essas ideias que eu tenho, funciona, serve que alguém. Só porque queria?
1: Livre livro vom... vontade? Não, eu queria
0: trabalhar com isso. Já ah, pensava nisso? Ah, não, eu sou nisso. muito espertinha, ixi. Eu queria muito trabalhar com mulher solteira, mas eu tinha tanta crença que eu pensava, gente, imagina o meu pai contando pros amigos dele. A minha filha ensina a pegar homem na balada. É. Aí eu tinha que trabalhar essas crenças antes, entendeu? Eu falei, ah, enquanto eu trabalho as crenças, deixa eu ver se o povo quer Você saber. Você tava
1: solteira na né? época que eu tava já namorando. Tava solteira,
0: vai é. escutando, tava solteira Aí eu conheci o Léo, né? Uhum. Eu conheci o Léo e foi muito louco. Porque quando viu a gente tava namorando, quando viu a gente tava morando junto, eu falei, uai, peraí, isso nunca aconteceu antes, né? É. E foi legal porque eu o Léo, já era um perfil diferente do tipo de homem que eu atraía. Uhum. Aí eu falei, hum. Mudou alguma coisa aqui dentro, né? É. Gente, mas agora, além de eu ter que explicar pro meu pai que eu faço isso, eu tenho que explicar pro meu namorado. E se é ele não achar legal, né? Imagina os amigos Quando dele você ele, não sabia. Não, ele sabia, porque na época eu trabalhava em parceria com uma amiga minha que já falava de relacionamento, mas ela falava pra pessoas casadas. E aí eu via aquilo, eu falava, gente, mas mulher casada, nem namorado eu tenho, como é que eu vou falar com esse povo, né? É. E não tava conectando. E eu falava pra ela assim, olha, eu quero falar pra mulher solteira, porque é igual de flertar, pegar, conquistar, esse negócio, sou boa, sou é, boa, é. e ela falava, Luísa, você tem que falar, você é boa mesmo e tal, eu falava, sabe, eu tenho medo, foi interessante, porque quando eu tomei a decisão, eu falei, não, agora eu vou falar sobre esse negócio, aí eu sei fazer esse negócio e tal, aí eu fui conversar com, com o Léo, eu falei, lindo, então eu tinha vontade de trabalhar com isso, assim, o que, que você pensa disso, assim, sua namorada e tal, se os amigos te zoarem, você responderia o que? Ah, tô nem né? aí pra, pra amigo. E aí foi muito legal, porque ele, como o Léo é formado em TI e tem muita facilidade com tecnologia uhum. e tudo mais, eu queria fazer algumas coisas, queria montar um site, queria fazer isso, não, que ele resolvia tudo, sabe? Uhum. Gente, Deus, <risos> obrigada! <risos> o
1: seu projeto chama é Mulheres de Impacto.
0: É, o movimento, cria esse movimento é. Mulheres de Impacto, uhum. né? E o curso também chama, chama Mulheres de
1: Impacto. É um curso só ou são vários? Eu
0: tenho vários cursos, vários. mas o carro-chefe é o Mulheres de Impacto. É pra mulheres, o objetivo é conquistar um relacionamento. Uhum. E o primeiro relacionamento que ela conquista é ela com ela mesma. O curso ele existe desde janeiro de 2017, mas lá ele chamava Pense Como Eles. Pra Porque entender, entender entender como que... o homem pensa, entendeu? É. Você vai entender que ele tem, ele pensa diferente de você, age diferente de você, e aí você vai conseguir ser estratégica. Antes de
1: conhecer o Léo, seu marido, pai do seu... Tá grávida, né?
0: Grávida, eu tenho uma baby aqui.
1: Antes, você era uma solteira que é muito pra balada? Eu era,
0: eu era. Era a minha Aham, uh -huh, eu era boa no eu, eu, <risos> não, eu tava sempre com alguém. E eu era daquelas que as minhas amigas falavam assim... Luísa, o cara mais lindo da balada, chegou. Você tem que ficar com ele. É. Eu rolava uma expectativa, sabe? Você... Porque eu tinha minhas artimanhas ali. Eu, eu com um metro e meio eu, eu dominava a parada. Que que o que passa
1: na cabeça dos homens que você sacou assim, que você fisgou?
0: Sabe uma coisa legal? Que é. é tudo muito mais simples do que o que a gente elabora na cabeça. É. Um dia que eu quero matar o Léo. E eu penso, eu penso <risos> assim, antes de matar, deixa eu perguntar por quê, né? É. Por que, que você botou esse negócio aqui? Eu queria matar, porque colocou lá. Aí ele fala assim, uai, você não falou que a gente tem que ir pra tal lugar, tal hora? Então eu já deixei aqui porque ninguém vai esquecer. Se a gente não botar, vai esquecer. Eu... Ai, que droga, é mesmo. Então, tipo, tem uma lógica. Os homens tendem a ser lógicos, racionais e ter um porquê por trás das coisas que eles fazem. Então, quando você começa a entender isso aí, você começa a levar a coisa de forma leve, sem desespero e de forma estratégica, entendeu? Uhum.
1: É tem mulher casada que faz o curso também? Tem. Tem?
0: Tem. Tem, porque, afinal... O curso ajuda
1: também a, a cultivar o relacionamento, não só a conquistar.
0: Sim, porque eu falo muito de comunicação. E a maior parte dos entendimentos que existem entre os casais é falta de comunicação. Então eu ensino técnica de negociação, uhum. né? Por quê? Porque muita mulher entra no relacionamento e aprende o quê? Que tem que agradar, tem que ceder. Vai cedendo, cedendo, uma hora a conta chega, né? Uhum. Porque ela chega pro cara e fala, eu fiz tudo por você e você não reconhece, você não me valoriza. Eu falo, mas ele pediu pra você fazer isso tudo aí? Não, né? Uhum. Então vamos fazer o que é necessário, o que é pedido, o que você dá conta. Então eu ensino tudo isso
1: que as mulheres procuram num cara?
0: Então, a mulher, ela procura o príncipe encantado. O homem e a mulher desempenham ali alguns papéis. É. Então, a mulher, ela desempenha o papel de mãe, de amante e de amiga. Mas o papel que o homem mais gosta é o de amiga. Não é o de amante, olha. É, é. é o papel que ele mais sente falta, inclusive, quando o relacionamento acaba. O homem, de outro lado, ele desempenha o papel de pai, mas o que ela busca é o príncipe. É, é aquele que encanta, é aquele que proporciona encontros incríveis, é aquele que, ai, que faz coisinhas e surpresinhas e nananã. É isso que ela tá buscando. Só que quando que existe esse papel? No relacionamento. Só no comecinho. Então por isso que é legal também a comunicação, porque a mulher consegue pedir isso ao longo do relacionamento. Porque isso vai ficando de lado mesmo, né? A
1: gente tá vendo um momento meio maluco nessa questão do, do, do papel do homem, do papel da mulher, né? Quem está mais confuso com isso? É a mulher ou é o homem?
0: Olha, eu acho que tá todo mundo muito confuso, mas o que eu vejo é que os homens estão com muito medo, uhum. né? Ele não sabe mais o que ele pode fazer, o que ele não pode, o que ele pode falar, o que ele não pode, o que é abuso, o que é preconceito, o que é machismo. Uhum. Ele não sabe porque também ninguém tá mostrando para esses homens, né? Sim. E a mulher cada vez mais tomando mercado de trabalho e dominando, usando a sua energia masculina também, o homem também não vê muito espaço na vida dessa mulher. Mas a mulher sente falta desse homem, então tá, tá bem confuso realmente. Meu trabalho é justamente esse, é mostrar que, poxa gente, a gente pode, pode ser tão mais simples.
1: Sim, eu também acho. Como as feministas veem o seu trabalho, o seu conteúdo? Elas se identificam ou não?
0: Já apanhei mais. É. <risos> Já apanhei mais. Quando o meu curso chamava pense como eles, ah, mas era, ó, é, todo é, dia. É. Né? Como assim que você quer ensinar a gente a pensar como um homem se a gente demorou tanto para pensar como uma mulher? Eu falava, gente, mas não é isso. A forma como a gente apresenta, às vezes, o conteúdo na internet, muitas vezes o curso, é uma forma que é mais marqueteira. E por ser mais marqueteira, a pessoa, às vezes, não aprofundou no meu conteúdo. Agora, no meu curso, depois que elas entram, tem várias feministas. Que falam assim, Luísa, você sabia que você é uma feminista? Eu falei, gente, ah, eu não trabalho com rótulos. Vamos não lá, tá eu não trabalho com, com rótulos. É, me tanto. Chama de abacaxi, <risos> sei lá, mas vamos resolver a vida, entendeu? Você não tá
1: preocupada, simplesmente você está preocupada em te agradar, se agradar
0: e deixar seu um relacionamento felizes, saudável. Cara. Uhum. E aí, sabe que outra coisa que acontece depois que as mulheres entram no meu curso? Elas percebem que muitas vezes elas nem querem um relacionamento. Que era muito mais uma necessidade de atender cobranças da sociedade, né? Um sentimento ali de que eu sou fracassada porque a família tá cobrando, sabe? Uhum. Ela você, você quer saber? Eu descobri que eu quero viajar o mundo. Você quer saber? Eu vou pedir a demissão. Eu vou mudar de carreira. Então olha que incrível.
1: Então você tá me dizendo que o que elas mais procuram, o que elas mais querem é uma mudança... Individual, pessoal.
0: Não, elas querem, elas elas me procuram porque elas querem um namoro.
1: E tem mulher que quer buscar mais um, umas técnicas pra pegar homem geral, assim, fazer, ser baladeira, pegar. Ou não, não elas querem mais um relacionamento Não, mesmo. quem me
0: procura quer um relacionamento sério, quer transformar a rolo em namoro. E né? por
1: que, que é tão difícil conseguir isso?
0: Porque eu acho que a gente aprendeu muita coisa errada. Eu acho, não tenho certeza, a gente aprendeu muita coisa errada. Nós mulheres fomos criadas, e somos ainda, e essa mudança de consciência que eu quero trazer, a gente foi criada para agradar. Então assim, vem filhinha, tra 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 traz lá um, uma água pra, pra visita. Não pediu pro filhinho, uhum. né? Então, vem filhinha, ajuda a mamãe a arrumar a mesa. Vamos fazer aqui uma sobremesa pro papai. A gente aprendeu a ceder, a deixar, a fazer pelo outro. O que, que a gente leva para um relacionamento? Ah, ninguém quer alguém banana do lado, né? Fala a verdade. Uhum. Então aí vira essa mulher que ela não faz esse papel de time... Que a gente quer um time do lado, né? Uhum. A gente tá jogando no mesmo time, a gente é junto, a gente tá junto, a gente é parceiro. Começa a virar uma mulher competitiva dentro do relacionamento. Às vezes com cobranças, né? De, ai, você só vai pro futebol, você só gosta dos seus amigos, você não faz nada comigo. Mas é isso mesmo? É, é, é pra isso que serve o relacionamento? É pra gente ficar pregado um no outro? O que outro? que faz
1: o relacionamento dar certo, na sua opinião? Se é um relacionamento duradouro, que vai durar muitos anos ou... De preferência para sempre.
0: Para uma relação ser duradoura, funcionar muito bem, o casal precisa ter uma sexualidade ativa, legal, objetivos em comum, individuais também, mas os objetivos em comum tem que existir, uhum. né? para fazerem planos e tudo mais. Uma comunicação que funcione, uma comunicação principalmente que resolva problemas. Porque o dia a dia é, é 10% só de cafezinho da uhum. cama, né?
1: Outra parte é quase uma sociedade.
0: Não, é uma empresa chamada vida. Uhum. Você precisa, né? Você tem um cargo aqui de parceiro. E aí você tem que ter o perfil dessa vaga, ver, fazer a dinâmica, né? É. Quais são é, né? os
1: principais erros das mulheres num relacionamento?
0: O principal deles é começar desde... O início, quando eles se conhecem, ela começa a se relacionar com a versão que ela criou na cabeça dela, não com o cara que tá na frente dela. Ah, então, ela cria uma expectativa de que, vamos supor, ele abriu a porta para ela, ela fala, meu Deus, esse homem, ele é protetor, ele vai cuidar de mim, olha que é incrível. Não, ele só abriu a porta para você. Então, ela começa a se relacionar com esse homem, que às vezes some... Não aparece no segundo encontro, né? E ela fala, não, mas ele é incrível, ele vai cuidar de mim, olha, ele abre a porta pra mim. E ela se apega a coisas que ela projetou na cabeça dela, mas que não necessariamente estão acontecendo na vida real.
1: Então se apresenta tanto uma mudança de mentalidade... Quanto técnicas, hacks, assim, no dia a dia para as mulheres?
0: Sim, ixi, vários. Quais são
1: os que você lembra que o pessoal fala, poxa, esse aqui, a mulherada sempre bate e fala pra mim, pô, isso aqui funciona
0: demais, esse aqui é muito bom. Ah, tem então, um muito bom. É. Que é o seguinte, no relacionamento a gente tende a bonificar o outro pelas coisas erradas que ele faz. Então se eu marco com você, né, a gente vai sair e tal, e aí você chega atrasado e fala, pô, mas você tá sempre atrasado, você esqueceu que a gente tinha um compromisso? <risos> e aí eu faço uma e por um erro seu. Uhum. e aí a gente deveria fazer o contrário eu falo pra ela assim, sabe aquele dia que ele chegou até mais cedo um pouquinho, você fala assim, nossa adorei que você chegou mais cedo. Uhum. O reforço positivo é o reforço positivo uhum. mas é no, nos pequenos detalhes e todo momento. gosta que o homem lava a louça, né? E o dia que ele lavar mesmo que seja um copo, que ele for ameaçar colocar na pista, você fala, nossa você fica tão sexy lavando a louça, <risos> entendeu? Uhum. E aí essas coisas vão contribuindo pra que ele comece a fazer mais coisas legais porque a mulher quer ser agradada, entendeu? Uhum. A gente quer isso. E aí eu dou o requezinho também pro encontro amoroso, né? Porque elas não sabem. Luiz, eu já fico travada lá. Eu não, não sei o que que eu converso, eu não sei se eu cumprimento. Aí eu já dou o requezinho, não sei chega, já sorriso no rosto. Se você vai encontrar com um cara no restaurante, já dá aquela caminhada Gisele 20, é, né? É. Chegou, já, já dá aquela cumprimentar, Ele vai fazer um elogio. Não fala você também, não fala, entendeu? Segura, segura. Porque no meio do jantar, você vai elogiar o lugar que ele escolheu. Nossa, que bom gosto. Esse restaurante realmente sensacional. Não, ele
1: não tá elogiando então, Não, elogio
0: indireto, uhum. elogio indireto, mas ele estufa o peito porque ele pensa o seguinte, quem escolheu fui eu, então uhum. elogia é pra mim, entendeu? Uhum. Isso funciona muito bem com o homem.
1: Deve ter muitas histórias de alunas suas que contaram, sei lá, mudanças, transformações, tem alguma que te marcou?
0: Tem uma aluna que ela casou no hum. ano passado. Quando ela chegou no curso, ela falava assim, Luísa, eu tenho, porque o que eu falo pra ela é o seguinte, olha, tem que ter critério. Porque senão você está aceitando quem vier. Quais são os seus critérios para vaga de emprego, para vaga de parceiro que você tem ali? Aí ela falou assim, pois é, eu tenho um, mas eu tenho medo de falar desse critério. Eu falei, qual é? Ela falou assim, para mim ir para cama é só depois do casamento. Mas como é que eu vou falar isso para um homem? E outra, eu sou professora de polidense. Então isso de alguma forma já gera uma, um, hum. né, uma visualização ali no homem. Uma... E eu falei para ela, vai falar. Ah, mas vai falar se são é um critério pra você. Você vai falar, isso é importante. E ela é evangélica, né? E aí ela... Aí, ela,
1: era... ela era solteira? Solteira. Nunca, não era divorciada? Não. Então ela era virgem?
0: Não.
1: Aí tem o cara, pô, tá sendo injusto comigo, pô.
0: Mas é. ela, mas esse é que é o problema, é porque muitas mulheres fazem coisas que ferem assim. Gente, eu conto pra elas, eu falei, gente, alguém que já deu um beijo na boca sem querer dar? Porque eu já, entendeu? Tipo, porque você eu não pressão, sabia. Assim. É, não sabia como falar não, e aí o menino tá lá, e eu falo, meu Deus, eu, eu não queria estar aqui, eu não sei o que que eu faço. Mas... Gente, isso é inadmissível. Isso é eu mais não comum gostar... que a gente Muito, eu não gostaria, e muitas mulheres já foram pra cama
1: sem, sem querer ir.
0: Entendeu? Gente, eu não quero jamais que a minha filha, que a minha sobrinha passem por isso, entendeu?
1: Em relação a ir pra cama, você costuma estratégia, alguma técnica de ir ou não, ceder ou não ceder ou seguir a sua vontade?
0: Depende do objetivo. Ah, mas tem que ser estratégica. <risos> Depende <risos> do objetivo. Se eu tô, é. ai, vida solta, acabei de terminar, eu quero curtir, eu quero experimentar. A gente vai, pelo amor de Deus, vamos viver uhum. essa sexualidade, entendeu? Porque a mulher, ela tem que estar bem resolvida com a sexualidade dela. Uhum. Ela tem que estar bem resolvida vida. Agora, se ela tá buscando um relacionamento com aquele cara que ela conheceu, adia um pouquinho.
1: Ou seja, Porque... se o cara é um cara legal, vai demorar mais.
0: Vai demorar mais. <risos> então, então já sabe, né? Meu, meu homens. <risos> Primeiro, é, homens e mulheres tratam a questão de ir pra cama de forma diferente. Eu falo pra elas assim, ó imagina uma, um cômodo uma casa, uma casa cheia de cômodos. Na cabeça do homem, esses cômodos todos têm paredes e portas. E cada cômodo é uma área diferente da vida. Então ir para a cama é um cômodo que é completamente distante de relacionamento. São coisas separadas. A cabeça da mulher são vários cômodos que não tem parede, não tem porta, tudo se comunica e está tudo interligado. Então, a mulher cria a expectativa de que, ao ir a cama, vai rolar uma conexão entre os dois mais profunda. E isso não é verdade, necessariamente. O que faz um casal estar junto, a decisão, especialmente do homem, de ter um relacionamento com aquela mulher, é a conexão emocional que existe. Essa conexão emocional não vem com o fato de ir para a cama. Então espere mais um pouquinho. Por quê? Porque você vai conquistar essa conexão emocional antes. Uhum. Você dá tempo para ele te conhecer, ver quem você é, ver os seus valores, e até que ele pense o seguinte, essa mulher é diferente.
1: A maioria das mulheres tem dificuldade em chegar nos homens, de ter a iniciativa, assim?
0: Ah, tem, porque a gente aprendeu que a gente tem que ser escolhida. Então, nessa abordagem, ela acha que se ela fizer um movimento, ela vai ser fácil, vulgar. Você acha que
1: isso está mudando na cabeça das mulheres? Ah, um tá. Ah,
0: especialmente com minhas técnicas especiais. É, como que foi é uma
1: das técnicas pra mulher dar o primeiro approach? Assim? Então, o
0: que eu falo pra ela é que ela só precisa mostrar que o caminho tá livre. Mas quem vai fazer a abordagem é ele, no fim das contas. Porque a mulher, quando ela vai arriscar o olhar, o que, que ela faz? Ela olha, aí o cara viu, ela fala, amiga, ele viu. Vão sair daqui, vão sair daqui que ele viu, ele viu, ele viu. É. E ela não sustenta aquilo ali. Então é. eu falo pra sustentar o olhar, é. fazer um brinde de longe, é. dar um tchauzinho. É. E o cara, ele vai ficar assim, tipo, será que é comigo? É. O que eu acho de... De verdade é que existem sim homens inseguros, né? Homens que talvez pensem, gente, mas é comigo mesmo? É? Uau, é comigo mesmo? Sim. Então, eu acredito que isso exista. E por isso que eu falo da mulher facilitar um pouco o caminho, esse processo, porque, porque só os homens têm que fazer essa abordagem? Uhum. Como se só eles tivessem que ser rejeitados, né? Porque uhum. o homem tem muito mais probabilidade de ser rejeitado que a mulher, porque afinal é ele que faz todas as abordagens. Uhum. E agora, essa mulher, quando ela se coloca nessa posição de de demonstrar que há espaço, ela também está sujeita a perceber que esse cara não está interessado por ela. E aí eu acho que fica uma coisa se a gente está buscando igualdade.
1: Agora, para fechar aqui, vamos inverter um pouquinho... Que dica você daria para um homem quando ele quer chegar numa mulher, conquistar uma mulher? Da mesma forma que você dá a dica para a mulher de como conquistar o um homem, que dica você daria para o homem?
0: é muito legal, gente, quando o homem, ele tem uma abordagem diferenciada, sem falar a mesma coisa de sempre, sem fazer a mesma uhum. coisa de sempre e especialmente sem ofender, sabe? Então, brincadeirinha sem graça não é legal de forma alguma. Então, por exemplo, quando o homem usa palavras diferentes para um elogio, por exemplo, sabe que você é uma mulher muito elegante? Isso é diferente de falar uhum. assim: você é a mulher mais linda daqui. Ah, uhum, pelo amor de Deus, Então, quando sai desse lugar comum, é muito legal, porque na mulher vai pensar, nossa, elegante, ele podia ter falado gostosa, linda, elegante. E o lance de é, vir, mas sair, né? Então, você fica assim, ué, mas cadê? Mas onde que tá? Mas peraí, o que é? Então, rola aquele mistério, então esse mistério também gera um... um tem uma um coisa bizarro. que quando
1: a presença é demais, assim, não tem mais imaginação, né?
0: Nossa, muito bom.
1: Né? Quando a pessoa está oh. sempre lá, vira um hábito, não tem mais o que imaginar. Quando não está, o que está acontecendo? Muito
0: é, é bom. É isso, é em cima é disso, isso? né? É isso. Muito
1: obrigado, Luísa. Gostei bastante. Espero eu que agradeço.
0: Gostado. Nossa, adorei falar sobre. É um assunto que eu amo falar. Obrigada, Elsa. Obrigada
1: a você.